0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说李自成第三十四回赌徒过节，大家都高兴吗？掌柜在微信春节联欢群里啊，基本上算是直播了我过节的大事件，其实没有别的意思。就是一句话，我呀特别想告诉大家，掌柜只是一个普通人，啊，既不是所谓的偶像，也不是明星，啊，就生活在地球上，就生活在你们身边。可能每天像我这样的人都都走过你的身边，你可以和我一样。我说的这些故事，其实我认为不值得你大惊小怪。只要你开始思考。你也会和我一样对历史有自己的解读，我不认为我的我的观点有哪些是特别值得骄傲的，但是我真的为我的认真思考而骄傲，请为我们共同的骄傲喝彩！大家继续打赏、点赞，尤其是啊，转播，告诉别人，我们是有自己思想的一群人。我们为自己鼓掌，自由啊，这讲这两个字啊，这不是一句口号，是一种行动。哎，自由就从独立思考开始。好了，咱们抓紧时间，啊，把把姚先生的李自成讲完。闯王为什么会失败？其实这个问题呀、啊，很多人总结过，我觉得可以。总结出几十条原因，小说中是说呢，是因为闯王不行仁义，啊，农民军在进入北京以后就迅速的腐化了，哎，导致了人民的反对。这其实是整本小说的一个核心价值观，也是姚先生骨子里作为一个旧文人的一个核心价值观，作为一个经历了新文化运动的旧文人。姚先生给这个传统的人义学说加上了一些人性的成分，实际上就是把一个复杂的道理啊，哎，把它融进到很多人物的故事里，不是说教，而是怎么说？而是间接的感动你。这些这种人性的表现啊，在这一段书里。哎，就是把原本这是这是一个国家的灭亡，这原本是铁定的男人戏，是吧？在这里边出人意外的，姚先生用很重的笔墨写了一帮宫女，在这场变革中的艰难选择，把他们的沉沦，他们的沮丧，他们最终的命运，当整个时代，你说是一个白。来回摆动的时候，身在其中的人真的，哎呀，命运呐、啊，就难免头晕目眩。我不想给大家重复书里的这些故事，因为现在你很容易找到《李自成》这本书来读，手机上、电脑上都有很多，还是免费的，是吧？掌柜是鼓励大家阅读的。作为一个这辈子都以读书为乐的人，其实我觉得大家读多读一点书。没坏的，啊！我就鼓励大家自己去看吧，不讲了。大家要明白的是什么呢？是写了那么多宫女的故事，其实这是在说大臣。明朝崇祯年的这帮大臣们，在亡国这样的艰难时刻，他们的表现，其实让所有人都很诧异。甚至于可能，可能姚先生都都觉得怎么说羞于提起，还不如写这帮宫女呢。宫女儿们有各自的选择，对吧？有人选择了投河，有人选择了顺从，有人选择，啊，以微不足道的力量去反抗。少数人选择了死，多数人选择了顺从，极少数人选择了反抗。姚先生笔下的这些个小女子啊，我跟你说，其实一点都不渺小，可甚至于可以说，姚先生这是写进了五千年中国的沧桑。大体上，我跟你说，每个王朝的变更都是如此。紫禁城换了主人，但是还是那帮宫女；朝廷的大员们换了官服，可还是那帮大臣呢，是吧？死的有几个？选择战斗的又有几个？换的是皇帝，不换的是县令。真的很很佩服这一段书。姚先生是一个是一个怎么说？他的人生经历中是经历过好多次这样这样翻天覆地变化的人。从从满清，从清朝的灭亡，啊，军阀混战，日本入侵，是吧？呃、蒋介石的失败，到到后来翻来覆去的运动。这几个宫女的命运其实很微妙，但是这可能这可能淡化了一个主题，就是李自成为什么会失败？跟大家说所谓的仁义说啊，因为李自成不行仁义，所以失败。其实不一定靠谱，因为什么呢？因为在咱们的历史上，所谓仁义，其实。都是马后炮。中国历史上，咱们所说的取得政权最仁义的君王是谁？那那周天子、周武王，说。吧？我们古人怎么评价周武王的仁义呢？我给大家讲个故事，是吧？这是，啊，这是掌柜平时舍不得讲的故事，是吧？我心里是有几个、有几个深处的故事的。就很有趣，咱们的古人，你比如说孔子，他的心中对武王的评价是很矛盾的。《上书》中，啊，这是有一个周武王的故事，就是有一天呢、啊，这个周武王就问姜子牙，啊，如何能能治理好一个国家呀？其实君臣都明白，武王是问我这个我这个江山能能做多久。姜子牙就跟武王说呀：“一个国家能传几代，和两件事有关系。首先是看你这个政权是怎么来的，其次是你怎么维护这个政权。”姜子牙说：“如果你这个政权是靠行人证得来的，和平统一的，那你你得到江山以后，你是继续行人证。那你那个江山啊，跟你说可以传百代以上。这是第一种，第二种呢？如果你的江山是靠暴力得来的，书中的原话就是“得之不仁”。但是呢，虽然你的江山得之不仁，但是你得到江山以后，你改了，改行人证，那你的江山可以传十代。第三种情况就是，不管你的江山是怎么来的，仁还是不仁，你得到江山以后，你治理国家，只要你不按照仁政这个方向走，亡国就在眼前。据说啊，听完姜子牙这话，周武王就把这个人字啊写成了小条，在在房子里是到处张贴啊，提醒自己。历史上还还有那么个典故，这叫什么？这叫这叫“互有志明”，“互有志明”，“互就是门，“有”就是就是窗户，“互有志明”就是把人字贴的到处都是，你提醒自己。哎，前面那个刚才咱们讲前面那个故事叫《丹书受戒》，后边这个叫叫“互有志明”。这个故事啊，我跟你说，其实值得你细想。姜子牙其实在这个故事里说了一个很有趣的意思，我不知道你读出来没有，就是武王的江山到底是怎么来的，是仁还是不仁呢？哎，那就看他传了几代，对不对？要是说武王这个江山传了几百代都没有问题，那武王即便是使用了武力，也是人。问题是，是如此吗？<笑>不是。很有趣的是，周朝的江山，你听着，传到第十代，这个王叫周厉王，这是这是周朝历史上一个被平民暴动打死的天子。有趣的在哪儿呢？这就是第十个君王。我问你一句话，你觉得孔夫子在这儿说周武王的天下是得之以仁？还是得之不仁呢？其实啊，德江山，仁与不仁跟这个没关系。实际上，我们古人的认为，什么叫仁义，是吧？是说行仁义让天下大同，不行仁义会会造成天下大乱。何为人，仁者，二人也。你看这个字，“仁者爱也，爱自己那叫私，自私的私；爱别人，二人，那才叫仁，是吧？我我们中国的传统文化是以自我为中心的，仁就是说，你作为一个君主，你不能光爱自己，你要爱别人，是吧？仁可以广而推之，作为一个儿子，你爱你的父母，爱你的，爱你的妻儿，你你这个家就和。”是吧？作为皇帝，你爱你的臣子，这个国家就和；作为一个中国人，你爱这个世界，那那我们这个世界就和。反之你，你你那你那你家里就全是矛盾，你这个国家也不得安宁。你看看掌柜，是吧？掌柜很久以前就预言说 T P P 这没有好结果。你把我以前讲那个书，你听听，是吧？掌柜早就说过，这是掌柜前知五百年，后知一百载吧，不是瞎说的。为什么呢？你输出的是爱，这个世界自然会靠拢你，是吧？像 T P P 这样，你输出的是恨，这这个世界就会远离你。这就是中国人的智慧，是吧？咱们老祖宗几千年来积攒下来的智慧，仁者爱也。哎，你你爱所有的人，你你自然就是世界的核心。你输出爱，输出利益，自然别人就会亲信你。<笑>又说远了，是吧？咱们还来说，呃，仁义德国啊，这个主题。其实仁义都是都是马后炮，是吧？倒是倒是另一句话，把这个国家兴亡啊，一个国家的灭亡啊这件事说得更清楚。哪句话呢？就是“大天下容易，坐天下难。”这就是说。一件事的偶然性和必然性，战争是一件偶然性很大的事情，胜负其实是靠运气的。姚先生写的这本《李自成》，显然这不是李自成的传记，是吧？因为故事是从崇祯十一年开始讲，故事最高潮是崇祯十七年攻入北京，什么意思呢？崇祯十一年以前的事儿都跟北京这件事儿没关系。闯王从崇祯十一年渭南突围，转战商洛山，而后千里跃进，盘踞伏牛山，三大开封，最终夺得天下。这是一次军事上的胜利。你说，你看闯王身边这些人，没有一个有治国经验的。李岩没做过官，牛金星，哎呀，只是一个举人。还没来得及做官呢，宋献策就更甭说了，是吧？他一算命的，李自成的手下说陕西帮的那帮人，有有懂治国的吗？你觉得刘宗敏知道怎么治国吗？还连崇祯，我们都说都是因为不懂治国而走了弯路，你就更别说李自成了。难道人间真的有有生人吗？我故知之，生而知之的有吗？是吧？除了吃奶、喘气、拉屎，都靠后天学。我我家小朋友也问我，你觉得闯王为什么不仁呢？我跟他说，我说，闯王啊，他他不会。闯王是一个赌徒，从渭南突围开始，他就是一个时刻准备用全部去豪赌的人，从渭南。到商洛山，再到伏牛山，洛阳、开封、襄阳、潼关、西安、北京、山海关，这一路，你说闯王哪一次不是豪赌？胜了就赢得天下一角，输了不过一死。所以闯王成了流寇，他没有家。赌博就是这样，你可以赢一次，甚至于说可能说我这个运气好，我我连赢十把，但是你不会永远赢。当赌徒走出赌场的时候，是没有家可以回的。他从来也没有经营过家，哪儿是家呢？闯王是一个靠战争赢得天下的赌徒，他的江山和仁义呀没有一毛钱关系。不是闯王到了北京才才走偏的。所以，闯王为什么会失去江山？这个问题没有答案。你就这就跟你你问一个赌徒，你为什么输的倾家荡产呢？就不必问，因为什么？因为那是必然的。说要是闯王能能经营一片根据地就好了，其实这句话也没有任何的意义。为什么呢？哪个赌徒肯赢钱以后收手啊？赌闯王的失败，其实这就是一个赌徒，这是必然的，就是早晚的问题。每次赢钱可能原因不同，但是最终输的精光，这是肯定的。这是天下所有农民起义家走不到终点的原因。真正有意义的问题啊，其实是闯王这个赌徒，何以能玩这么久啊？这就不是一个运气好能够解释的问题了，是吧？闯王是个很有技巧的赌徒，他最大的技巧就是能整合力量。有些事其实其实看透了也是很有趣的。你比如说李岩，很多人不理解，说在这一段书里，说在闯王最后，啊，谢幕的这段书里，哎、闯王为什么要杀了李岩呢？像姚先生也是把把李岩之死归结为小人，归结为闯王。哎呀，脑子糊涂了。但是其实啊，当你把整个事件联系起来看，你就明白，其实这正是闯王这个赌徒的高明。说是最后一定会输，但是他能连赢二十几场，呵呵真的不全是靠运气，这其中也有些技术的。我们就来看看，是吧？李自成成功背后的秘密，就通过李严这件事情。在在夺取襄阳以前，李自成就就解决了罗汝才和贺一龙。虽然呃造成了起义军总体实力的削弱，但是以闯王为核心的陕西帮的实力增强了，是吧？原本这是这是三股势力，李自成是其中一股。李自成是个是个挑担子的人，是吧？他担子的两头是这头是罗汝才，那头是李信，就是呃一边是陕西帮，一边是河南帮。这个以前咱们讲过，现在呢，哎，经过经过这次整合，李自成终于可以卸下担子了。为什么？因为陕西帮现在虽然因为罗汝才的死走了一些人，但是多数人还是留下。李自成现在比河南帮有有实力，那那闯王就就就可以抛开河南帮是吧？自己打天下了吗？或者干脆就是说吞并河南帮，也也跟对罗汝才那样是吧？搞掉搞掉李信李信和李岩就是一个人的先后两个名字，可以吗？暂时还不成啊，因为除掉罗汝才的时候，孙传庭还在呢。这个世界上还有一个让李自成畏惧的强大的孙传庭，还有一座城市，就李自成此前从未占领过的潼关。李自成必须要团结河南帮，心里才有底。实际上，你看后来孙传庭的那点人马，最终也就是被几十万河南人淹没的，因为这个原因。李自成在那个时候不但不能吞并河南帮，还不能不不得不给河南帮、河南人一些好处。你比如说，占领襄阳以后，摆出一副啊，在河南建都，啊要要要经略河南的意思。但是随着孙传庭的覆灭，李自成通过了潼关，回到了陕西，占领西安，立刻你看书里也提到了，立刻就爆发了一场路线的争论。小说中也提到了，这就是襄阳帮，这帮大臣鼓动李自成北上；而河南帮呢，你看，呃，李信就是李严啊，呃，宋献策是吧？还有还有牛金星，都是要闯王先稳固后方，在河南站稳脚跟，然后呢再北上。区别在哪陕西帮希望闯王在河南建国，把闯王的大顺朝留在河南。其实跟大家说，是闯王自己想回陕西但是闯王已经回到了陕西，陕西啊，在西安建国了，为什么还要北上进攻北京呢？问题是，闯王此刻呀，不能等。此时的陕西已经饥荒了11年，战乱十年，如何能治理得好？更主要的是，陕西已经无法给闯王提供更多的兵源。西安这个这个闯王的首都，现在连粮食都不能自己，要靠河南供应。而河南呢？河南其实进入大规模的战乱，也就是最近两三年的事情。相对来说，河南只要和平，经济能快速恢复。但是，这未必是闯王之福，对吧？乱世枭雄争皇帝，从来不是靠仁义，都是靠实力。时间久了，河南帮只会更强大。你明白了吗？闯王此刻呀，有两个时不我待，一个是大明，是吧？崇祯现在正犯糊涂呢，这个真的是时不我待。另一个就是闯王身不由己。是吧？身后这个河南帮正一天比一天强大。大家可以把书翻回到前面，就是李信加入闯王那一段，是吧？你再看一遍，然后回答我一个问题：李信凭什么会服闯王？一个中央部级干部的儿子，凭什么对一个生产队的队长俯手帖儿？寄人篱下的时候，那是没办法。你看，闯王北上进攻北京。闯王是怎么办的？他是带着全部的陕西兵。崇祯、多尔衮都是认为闯王来了五十万人，这个这个认识不是凭空的。闯王真的有这个家底儿，但是实际上闯王来了多少人？二十万人而已，只来了二十万陕西兵，把河南兵都都留下看家了。但是你注意到了吗？闯王随身带着李信，带着宋献策，带着牛金星。换句话来说，河南帮的全部领导，闯王都带来了，这个意思还不明白吗？呵没错，我把你们的大头领摁在我身边，你们这帮河南佬群龙无首，我不怕你们在在我家里造反。而在攻破北京以后呢，你看，闯王立刻就就分封了一批陕西将军，啊，给他们地盘，让他们再去发展。河南人得到了什么呢？再后来，在在北京，最终啊，在山海关，啊，闯王战败要离开北京的时候，闯王立刻就把李信杀了。为什么呢？这边一台戏回家，那边还一台呢。这边打败了还可以跑，西安要是闹出事情来，啊、闯王可真的就回不去家。陕西兵在山海关兵败如山倒，但是骨干仍在，大不了就是回去打游击。可是要是到了河南人的地盘，他们要是有个头领团结起来一吵吵，那闯王真的就是死无葬身之地。这就是农民领袖，就这么残酷。是吧？如果闯王后来死于河南人之手，不过是历史上死于内讧的起义军领袖之一。有几个起义军的领袖，你翻翻历史，是被朝廷杀死的，不都是这样死在自己人之手的吗？我估计很多人看完这一段书以后啊，会有些伤感，为闯王，为李自成。掌柜当年，我跟你说也是，但是后来读懂了这些啊，反而反而觉得有一种解脱的感觉，就没必要为为闯王的命运叹息，愿赌服输。闯王自己的人品如何，各说各话。但是就毒品而言，是吧？就毒品赌歌赌博的品格来说，掌柜给他的评价是两个字：尚可。好了，今天我们的故事就讲到这里。下一回，我咱们我带大家走一走山海关，我们看一下这场惊天动地的山海关之战是怎么进行的。这是一场啊，改变了我们中国人命运的大战。我们现在的每一个人都和山海关的这场大战有关。